0: Du lyssnar på Folk och Försvar podden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
1: Värt välkommen till det här avsnittet av Folk och Försvar podden. Jag heter Hanna Wallanfager och är programansvarig för Folk och Försvars nya programområde Säkerhet och hälsa. Det är ett programområde där vi vill öka kunskap och främja diskussion om hur traditionella säkerhetsfrågor, både på nationell och en internationell nivå, påverkas av och är sammanlänkat med olika globala trender, såsom hälsa och pandemier, klimatförändringar, demokrati, ekonomisk säkerhet och desinformation. Kriget i Ukraina och dess fruktansvärda konsekvenser, omvärldens agerande och det försämrade säkerhetsläget i Sverige fyller nu våra nyhetsrapporteringar. Rysslands militära invasion har lett till det allvarligaste säkerhetsläget i Europa sedan andra världskriget. Men medan kriget rasar i Ukraina och miljoner flyser hem så har vi också larm om allvarliga hungerkatastrofer som följd av krig och konflikt men också ökade matpriser. FNs klimatpanel IPCC kom också nyligen med en ny delrapport om klimatförändringarnas konsekvenser för människan och ekosystemen, där rapporten omnäns som den skarpaste varningen hittills. Och coronapandemin är inte heller förbi utan utgör fortfarande ett allvarligt hälsoort för oerhört många människor. I det här poddavsnittet så kommer vi i krisens skugga att rikta blicken mot framtida säkerhetsmaningar. Med en särskild utgångspunkt från hot som påverkar människors säkerhet. Och för att belysa men också på ett visst sätt konkretisera vilka säkerhetsutmaningar som faktiskt riskerar att hota människors säkerhet. Så har vi med oss två gäster här i vår poddstudio i Stockholm. Vi har med oss Robert Egnell som är professor och rektor vid försvarsskolan, Och så har vi även med oss Cecilia Tengroth som är generalsekreterare på Svenska FN-förbundet. Varmt välkomna hit båda två.
2: Tack. Stort tack.
1: Jag inledde det här avsnittet med att tala om hot mot människors säkerhet. Och jag tänkte därför att vi skulle börja just att försöka förklara vad det innebär. Och varför vi betonar människors säkerhet och inte säkerhet eller säkerhetspolitik i allmänhet. Så min första fråga, skulle ni vilja beskriva just begreppet mänsklig säkerhet? Vad innebär det? Och jag... Rikta först frågan till eh, dig, Robert, som jag vet har pratat mycket om det här begreppet.
2: Ja, i dess alldeles enklaste form så handlar det ju om att flytta fokus från staten till individen egentligen. Eh, och på så sätt så är det ju i kontrasten mot traditionell säkerhet som man kan se mänsklig säkerhet. Om, om mänsklig, eller traditionell säkerhet i princip alltid handlar om statens säkerhet från externa militära hot så blir mänsklig säkerhet ett fokus på vad är det egentligen som, som hotar människan i stort och smått. Ehm, och när man flyttar det fokuset, ja men då, då växer också antalet problemområden. Då är det inte bara krig och konflikter och externa militära styrkor som blir problemet utan väldigt mycket mer. Det var ju UNDP som kom på begreppet 1994 egentligen. Då delar man in det i sju kategorier där bland annat matsäkerhet, politisk säkerhet och så vidare ingick för att, för att liksom belysa ett antal olika perspektiv. När man kategoriserar så blir det alltid problematiskt för då glömmer man något. Så genusperspektiven det hade de missat totalt ursprungligen i mänskliga säkerhetsbegreppet. Men man kan också beskriva det som tre generella områden. Freedom from fear, freedom from want and a life in dignity. Och, och, och in med de tre områdena så kan man då titta på vad är det som... Som människor upplever som en sina största utmaningar. Och den där upplevelsen, den är jätteviktig. För när man tittar på mänsklig säkerhet, ja, då, då belyser man extra mycket att det handlar just om den subjektiva upplevelsen. Det är inte en säkerhetspolitisk analytiker som har bestämt att, att du har ett hotläge mellan ett och tio, minsann, Utan det är dina känslor som är sanningen.
1: Och som du nämnde så var det UNDP som lanserade begreppet 1994. Cecilia, hur skulle du säga att man har använt begreppet, kanske framförallt inom FN-systemet men också på olika sätt ja, men inom det internationella samfundet
0: sedan dess? Men... Precis som Robert sa, när det etablerades 94 så var väl kanske så här lite sådär vad är det här, det är inte det skarpa säkerhetsbegreppet längre och det var väldigt visst motstånd mot det. Men om vi tittar idag så skulle jag säga att det känns ju Helt naturligt och väldigt bekvämt för, för FN-systemet och även andra eh, även stater att använda. Jag tycker det också det är intressant att se att vi pratar ju mycket om Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. Och de är ju också egentligen en fortsättning på det begreppet. Eh, och det är på något sätt lite annorlunda nedbrutet men det är ju samma slags identifiering där världens stater konstaterade ska vi ha säkra, hållbara och välmående länder- och det är ju precis det mänskliga säkerhetsbegreppet ute efter att liksom fånga. Då är det de här 17 hållbarhetsmålen. Så det var ju, ser jag det som en naturlig fortsättning på det. Um, så att det är intressant att se att det verkligen har, har etablerats men också liksom breddats på ett sätt. Mm. Och idag när
1: begreppet används och har funnits i, i flera decennier- Finns det några eventuella motsättningar idag eller som kan uppstå mellan den kanske mer trad traditionella synen på nationell säkerhet och mänsklig säkerhet utifrån
0: dagens
1: säkerhetsläge? Vad säger du Cecilia?
0: Ja, oh, Det där var en väldigt svår och bred fråga. Jag, jag tänker en motsättning är fel att säga men där det verkligen ställs på sin spets tycker jag det är var lägger vi pengarna? Och var gör vi stora investeringar? Då tycker jag fortfarande att man kan se att när man har en instabilitet som nu i Sverige. Mycket pengar trycks ganska omedelbart in i den traditionella försvarsfamiljen. Och att man kanske inte då tar och agerar utifrån ett breddat säkerhetsbegrepp. Utan då faller man tillbaka i ett ganska snävt säkerhetsbegrepp. Och det är en, lite enklare, lite snabbare att vi höjer försvarsanslaget istället för att tänka vilka andra budgetposter måste vi höja för att se till att vi har stabilitet och säkerhet både på kort sikt men även på lång sikt. Robert?
2: Jag håller med Cecilia där att den, den största motsättningen som uppstår det handlar om prioriteringar. Vad, vad ska staten satsa på för att skapa säkerhet för medborgarna? Men det finns också en, en slags fundamental eh, motsättning i det här. Och, och mänsklig säkerhet tillhör ju en familj av begrepp som eh, protection of civilians, responsibility to protect. Och alla de försöker komma åt den här svåra motsättningen i FN-stadgan mellan mänskliga rättigheter å ena sidan och staters suveränitet och självbestämmande å den andra. Man kan inte ha båda. Utan det blir alltid en, en slags friktion mellan de två tunga principerna. Och det här är ännu ett sånt begrepp som, som egentligen då har försökt flytta fokuset lite från statens suveränitet till att fokusera på individernas rättighet och säkerhetsutmaningar snarare än staternas. Och det gör att man också ibland kan se de här motsättningarna. Men jag föredrar ju att se det som kompletterande begrepp. Att statens säkerhet är oftast något väldigt positivt för individen. Men, men man ska också ha klart för sig att det är inte alltid så, och i väldigt många delar av världen så är staten det största problemet för medborgarna som säkerhetsproblem så att säga. Och, och därför så, så, så är det här ett sånt begrepp som återigen fångar eh, då det internationella samfundets eller staternas skyldighet att, att, att skydda sina medborgare.
1: Jag tänkte om vi går vidare till att göra några nedslag i vad mänsklig säkerhet kan innebära och vilka säkerhetshot det kan utgöra så har bland annat UNDP nyligen kommit ut en rapport om just mänsklig säkerhet där man lyfter fram fyra övergripande hot. De pekar på ojämlikhet, digitala teknologier, hälsohot och väpnade konflikter. Utifrån de exemplen som Jundipi tar upp, skulle ni vilja lyfta fram några konkreta exempel utifrån dagens säkerhetspolitiska kontext så att våra lyssnare kan få en bild över vad hoten, hur hoten kan se ut i praktiken?
2: Ja men I den, den här tiden så tycker jag att det är lika bra att kasta sig rakt in i Rysslands invasion av Ukraina som ju är liksom, vid första anblick då ett, ett fruktansvärt traditionellt säkerhetshot för Ukraina och det ukrainska folket. Men det är så himla mycket mer. Dels så ser vi inom ramen för konflikten hur, hur mänskligt lidande uppstår under konflikten givetvis. Och det kan då mätas så att säga, i ekonomisk säkerhet eller matsäkerhet eller, och så vidare. Då. Men vi ser också att det här är inte är en... Bara en säkerhetspolitisk kris i världen och Europa utan det är ju samtidigt en energikris som leder till ökade priser som leder till våldsamma demonstrationer ända borta i Sydamerika. hörde jag på radion i morse. Det är också en flyktingkris med miljontals människor som nu rör sig över gränser och som, som är i behov av skydd och, och, och mänsklig säkerhet så att säga men som också då stressar andra staters ekonomiska system. Och samtidigt då så, så skulle jag vilja belysa att vi, vår tids stora utmaningar, bland annat klimatförändringarna och de enorma konsekvenser det får på, på samhällena och på vår trygghet, de är helt beroende av globala lösningar inom det multilaterala systemet. Och den här typen av konflikter fördärvar ju det internationella samfundets förmåga att gemensamt hantera de stora utmaningarna. Så på så sätt så en konflikt i världen leder till enorma vad ripple-effekter liksom som, som dels leder till andra effekter som påverkar människors säkerhet runt om i världen. Det leder till extrem fattigdom och, och, och matbrist i Afrika till exempel. Det, det är så mycket effekter som påverkar människor snarare än staters gränser. Så det här är ett utmärkt begrepp för att belysa just alla de här andra aspekterna av säkerhet som, som uppstår mitt i ett krig.
0: Jag skulle bara vilja lägga till en ytterligare kris som eh, apropå den ryska invasionen av Ukraina då belyser och det är ju krisen som du var inne på Robert mot hela den globala rättsordningen så som vi har känt den sedan andra världskriget och ibland kan jag få nästan mest ont i magen för just den för det vi ser nu det är ju att Rysslands agerande eh, och andra staters utmaning, själva fundamentet i en världsordning som är byggd på respekt för FN-stadgan. Vi har ett säkerhetsråd som har den yttersta kontrollen över internationell fred och säkerhet. Vi har globala avtal från mänskliga rättigheter, krigets lagar, vi har sanktions- och efterlevnadsmekanismer. Och det vi ser nu, det är att väldigt många av dem inte kan agera eller de funkar inte i den här kontexten. Och här kan jag känna att vi står lite också inför ett vägval som internationellt samfund. Ska vi fortsätta tro på vikten av multilateralt samarbete på ett internationellt samfund där faktiskt lösningarna måste komma ifrån? Eller har vi börjat liksom öppna den här stängda dörren där det inte är en regelbaserad världsordning utan det är den starkes rätt på något sätt. Så som det har varit under stor del av människans historia. Och det känns enormt osäkert. För det kommer få sådana enorma konsekvenser för exakt allt vi tar för givet idag. Hur vi, hur vi lever, vad är säkerhet vad, ja, grundläggande hur världen funkar. Och det har ju också den här krisen belyst.
1: Mm. Och jag det, det kopplar an till min nästa fråga som just berör kriget i Ukraina och vi ska prata om många andra säkerhetsförmaningar också i det här avsnittet men jag vill ändå beröra det vi har sett de senaste dagarna anklagelser som omfattande krigsbrott från Ryssland och att utredningar redan pågår och jag vill bara höra just era tankar kring eventuella svårigheter att få till ett avtal under ett pågående krig om det ens är möjligt men också vilka internationella domstolar man faktiskt talar om i fall om folkmord och brott mot mänskligheten. Vill du börja Cecilia?
0: Ja, men det finns ju etablerat ett antal olika straff- och rättsliga mekanismer för att hantera olika typer av brott mot folkrätten. Och särskilt mot krigets lagar så finns det ju tydliga mekanismer. Och det ska vi också komma ihåg. Nu pratar vi väldigt mycket om Ukraina-kriset men det pågår ungefär drygt 40 andra konflikter just nu. Eh, och det... Säga, I teorin så finns det en domstol som heter ICJ, International Court of Justice. Den dömer staters agerande. Den finns i, i HAG. Det är en FN-domstolen kallas den också. Så den kan inte döma enskilda individers eventuella brott men den kan agera om stater bryter mot sina folkrättsliga förpliktelser. Och den domstolen tittar ju nu på hur Ryssland har använt begreppet folkmord. Sen har vi då det som heter ICC, Internationella brottmålsdomstolen. Den finns också i Haag. Den etablerades ju för ungefär 20 år sedan och den kan ju döma individer. Den har en egen stadga. En utmaning med den är att det är bara de länderna som har skrivit under den här stadgan som domstolen har jurisdiktion över med mindre än att säkerhetsrådet kan ta en konflikt eller en individ och säga att ni ska ställas inför detta här. Och då har vi grundproblemet att eh, ska Säkerhetsrådet ta det beslutet så kan ju inte något av de permanenta länderna lägga sitt veto. Till det här eh, så finns det ju också andra domstolar. Eh, det är de här ad hoc domstolarna som vi känner till. Eh, om vi tittar tillbaka till krigen på Balkan mm. på 90-talet så etablerades i Jugoslavien-tribunalen, eh, eh, vi hade Rwanda-tribunalen de etablerades ad hoc, alltså tillfälligt för att också säkerhetsrådet bedömde den här situationen måste vi lagföra man kan inte ha straffrighet runt det här. Så den möjligheten finns ju också att man etablerar en tillfällig domstol som hanterar just det här. Det finns utmaningar med det retroaktivitet i lagstiftning och hur kommer man åt dem som har begått det. Sen den, det fjärde jag vill nämna det är ju också de, alla de nationella domstolarna som finns runt om i världen och de ska vi inte underskatta. Här i Sverige så har vi ett an Äntal, åtal och även fällande domar mot brott begångna i Syrien. Så att de här är ett ganska starkt komplement till de internationella domstolarna.
1: Mm. En kom kompletterande fråga där om det sker en ad hoc eh, domstol utifrån en särskild konflikt. Vem är det som tar det beslutet då att den, den upprättas?
0: Det finns ju olika sätt. Det enklaste och starkaste är ju om säkerhetsrådet mm. etablerar det. Men det är klart att det går att inrätta en sån av andra aktörer. Frågan är ju, hur får man de som har begått krigsförbrytelserna utlämnande? Vad finns det för immunitet till exempel för de som är allra högst upp eh, och och så. Men, men någonting som man kan se är positivt i det här, är att jag tror inte väl många av oss trodde att Milosevic för de krigsförbrytelserna som skedde på 90-talet, att han någonsin skulle ställas in för rätta. Han var ju på något sätt höjd över det, men han fick sin dag i domstolen, han blev dömd. Och det får vi på något sätt inte glömma i den här ganska mörka tiden, att rättvisan kommer full eller senare i kap de som har begått de grövsta brotten. Mm. Robert, vill du lägga till
2: Ja, men det där var så bra sammanfattat. Jag har ju bara noterat att senaste veckan så är det ganska mycket prat om det här brittiska initiativet kring en, en Nürnberg liknande tribunal då, så att säga som, som ska upprättas för det här. Och det är väl just för att komma åt de största fiskarna som, som annars kan vara svårt för, mm. för det, de, de, de existerande domstolarna så att säga.
1: Kommer det vara möjligt då i och med de aktörer som som är inblandade i kriget, eller Rysslands aggression.
2: Det här är ju Cecilias expertområde, så jag lämnar vant över.
0: Nej, men det är klart att det inte känns som att jag snart sitter på i en domstol. Det tror väl ingen. Men det som jag tror fler kanske tror, det är att hans rörelsefrihet kommer nog bli ganska kringskuren. För just de här, jag är nog mest hoppfull på de nationella domstolarnas förmåga att agera här. Eh, och det är ju klart att ja, flera dom, eller länder kommer nog lägga ut eh, häckningsbeslut. Mm. Att om den här individen kommer till det här landet så finns det en arresteringsorder. Eh, det kommer ju göra att ett antal personer eh, i toppen kommer ha en väldigt begränsad rörelsefrihet. Och det kommer ju bli kännbart för dem på ett annat sätt. Mm.
1: Du nämnde Cecilia att vi, samtidigt som vi ser eh, kriget i Ukraina så pågår det ett 40-tal andra konflikter runt om i världen. Hur skulle ni säga, hur påverkar det svensk säkerhet både på kort men också lång eh, sikt? Alltså hur kan olika krig runt om i världen påverka även svensk säkerhet?
2: Ja, det, det är ju på olika sätt. Ett sätt är ju som Cecilia var inne på att alla brott mot den internationella rättsordningen påverkar oss. Vi är en liten stat som är helt beroende av det internationella systemet för att ha en stark röst. För är det bara den starka smakt som gäller, ja då är det tufft för ett litet land som Sverige. Men inom ramen för FN-systemet inom EU och så vidare så har vi en möjlighet att, så att säga, spela in en tyngre viktklass än vi normalt skulle göra. Så på så sätt så påverkar det. Men sen är det också så att. Eh, nu kommer jag inte ihåg de allra senaste siffrorna om det är 70-80 miljoner människor på flykt runt om i världen. Det är klart att allt det här påverkar. Och det är inte alla som flyr från krig och konflikter utan det är lika mycket klimatförändringarna, extrem fattigdom och så vidare som gör att vi ser migrationsströmmar på ett sätt nu som vi inte har sett de senaste årtiondena. Och det är klart att det påverkar eh, även oss.
1: Ja, och jag kan komplettera det att... Hur olika konflikter runt om världen den påverkar svensk säkerhet. Det behöver inte vara att den militära hotbilden mot Sverige ökar. Utan olika typer av, av faktorer som påverkar eh, andra länder men däribland också och Sverige. Vill du lägga till någonting Cecilia?
0: Nej men det är ju precis det som Agenda 2030 eller hållbarhetsmålen tog avstamp i. Ska vi ha säkra, välmående och hållbara länder så... De är helt ömsesidigt beroende av varandra. Säkerhet, hållbarhet och ett välmående samhälle. Man kan inte ha det ena eller det andra. Och det samma är att vår säkerhet, vårt välmående, vår hållbarhet är helt beroende av... Våra grannländers och längre bort deras säkerhet och välmående och, och hållbarhet över tid. Så att det är på något sätt, vi vet det här och vi vet nog att i det här läget så behöver vi kanske om något öka till exempel vår biståndsbudget. För att det är, ska vi långsiktigt få ett säkert samhälle, ett välmående Sverige eller Europa så vet vi allihopa att det kräver att grannländerna också är det. Eh, och det tycker jag är oroväckande nu när vi ser hur medel som är vikta för internationellt bistånd riktas om till, till nationella kostnader. Det är såklart begripligt, men det är kortsiktigt och det kommer eh, inte bidra till en ökad säkerhet för oss på sikt. Mm.
1: Två säkerhetsutmaningar som man... –talar mycket om. Just nu de senaste veckorna har det varit mycket fokus på kriget i Ukraina. Men man talar ofta om klimatförändringar som ett säkerhetshot, men också hälsohot. Om vi börjar med hälsohot. Covid-19-pandemin har pågått i mer än två år. Och pandemin är heller ännu inte över. Även om den inte anses vara samhällsfarlig i Sverige. Vad skulle ni säga? att Vad har vi lärt oss av pandemin– Eh, generellt utifrån ett säkerhetsperspektiv. Alltså hur hälsa och säkerhet hänger ihop. Robert?
2: Jag skulle vilja bredda det ännu mer. Jag tror pandemin har ju lärt oss att hälsohot det är något som kan drabba även oss i den rika delen av världen. Och att vi behöver robusta samhällssystem för att kunna hantera alla typer av kriser. Från kriget med Ryssland så att säga till pandemin och skogsbranden på den andra sidan det spelar ingen roll vad problemet är så länge det hotar människors säkerhet så måste vi som samhälle kunna hantera dem Men, och därför så brukar jag också peka på vad, vad är det egentligen som dödar människor i världen då och förutom under Syrienkriget så är det ju mellan 50 och 100 000 som dör av direkt dödligt våld i konflikter det är nästan ingenting mot antalet trafikolyckor som dödar människor i världen eller Brotts, eh, våld är kopplat till brottslighet är en 5-6 gånger fler Varje år än som dör i krig och konflikter Och det dör miljoner Människor i malaria I enkla lungsjukdomar I HIV AIDS och så vidare Så att om, om, vi ska, om, om säkerhet Handlade om vad är det som dödar Människor, då hade vi egentligen Inte brytt oss om krig och konflikter Särskilt mycket, utan då hade det varit andra utmaningar men nu funkar det inte riktigt så. Och samtidigt så måste man ju också komma ihåg att, att worst case scenariot är ju på något sätt världskriget som inte bara orsakar extremt dödligt våld utan som, som knäcker ekonomier och som skapar eh, sjukdomar. Och, ja, det finns mass-effekter av det som leder till fruktansvärt lidande. Så Vi kan aldrig glömma bort kriget men, men just det där att belysa de andra sakerna som faktiskt dödar människor hela tiden. Inte bara under pandemin utan Generellt i världen så dör extremt mycket människor av hälsoutmaningar. Oftast bara för att det inte finns tillgång till penselin eller en vårdcentral.
1: Missar vi den här kunskapen och faktan, statistiken som Robert nämner Cecilia tycker du i när vi pratar om,
0: om säkerhet? Missar eller håller för örona? Jag vet inte. Det, den finns ju där. Det, det, det är ju inte... Det är inte hemligheter. Vi vet att det ser ut så världen över. Jag tror bara det är, och det är någonting som den här UNDP-rapporten tar upp. Ska vi hantera säkerhet på allvar så måste vi sluta tänka åtgärder i stuprör. För det, det, så är finansieringen, så är också att man Okej, nu hanterar vi torkan i Afrika. Den värsta torkan på 40 år just nu i Afrikas zon. Okej, nu gör vi en insats mot den. Bra, så är det de FN-organen, de länderna som är bra på vatten eller sanitet agerar där. Och sen tänker man så här, nej men vänta, vi måste tänka på kvinnor och flickors utbildning också. Ja, men då är det ett annat organ och andra pengar som rasslar till där. Det systemet i sig eh, gynnar inte att vi måste se hur alla de här sakerna också hänger ihop. Eh, för det, det är ju så, menar, precis som, som Robert nämnde innan, när man att menar, har vi ett, ett destabiliserat samhälle så vet vi att kvinnor i lägre utsträckning eh, får tillgång till, till yrkesliv, Fler, mindre flickor kommer i skola, eh, det, sämre pengar, mindre pengar kommer in i familjen, alltså det blir ju såhär rippling effekts av det. Eh, och där tror jag att det internationella samfundet, jag vet inte, även kanske FN-systemet, behöver kanske tänka lite annorlunda. Man kan inte göra punktinsatserna mot de olika kriserna, för de hänger alla ihop. Och man måste liksom angripa dem på det sättet. Mm. Och då är det ju så krast att jag menar... Då kan vi inte bara se det här i ett militärt säkerhetshot, då ska vi lösa det militärt. Sen är det här svårt för om vi tittar på konflikten i Afghanistan, där fanns det ett anslag från början att man skulle just ha ett hearts and minds, ett vidgat säkerhetsbegrepp där. Det är ju väldigt komplext och nu efter 20 år av militära insatser och enorma pengar i Afghanistan så känns det som att vi är tillbaka på punkten ett igen. Så att det här är ju väldigt svårt men det är där vi måste fortsätta orka kämpa och vi får inte tappa tilltron till att internationellt samarbete och ett multilateralt system, det är det enda vägen framåt även om det känns just nu ganska utmanande. Mm.
1: Med det du säger att just det är
0: viktigt att tänka
1: övergripande och övergripande insatser och inte bara punktinsatser. Hur skulle du säga att Sverige arbetar just på en internationell nivå med sådana typer av insatser. Och även hur man i framtiden vill, eh, vill bemöta eh, framtida kriser.
0: Jag tror, Robert kan de bitarna bättre. Men det jag kan säga att, som jag tycker är unikt och enormt värdefullt med Sverige. Det är det sättet vi också ser på bistånd. Att vi har en stark tillit till kärnstöd som metod för att stärka det internationella systemet. För att vi vet ju att kriser är ju inte planerande. Men de dyker upp och då måste det finnas pengar och kapacitet i det internationella systemet att agera på dem. Och då är just kärnstöd som det heter då, alltså icke-öremarkta pengar till FN-systemet eller in till andra organ otroligt viktiga. Och där tror jag det är viktigt att Sverige orkar hålla i det och våga stå för det och inte börja säga vi ger 200 miljoner till kvinnorna i Yemen, vi ger 50 miljoner till läxhjälp i Sydsudan utan här gör pengarna bra för då kan man också FN kan ju också reglera det här stuprörstänket och lägga pengarna där de behövs på det sättet de behövs. Mm.
2: Robert? Ja men jag hakar på där för på något sätt det vi också lär oss nu i Ukraina det är ju att de här auktoritära samhällena med bristande demokratiska strukturer och patriarkala värdesystem, de är livsfarliga och de är oberäkning i det internationella systemet. Och därför så är det här breda perspektivet, demokratistödet, stöd för jämlikhetsprocesser, men också att, att försöka hantera orättvisorna i världen som, som UNDP är inne på i sin rapport om, om mänsklig säkerhet. Det är helt nödvändigt för att skapa hållbara och fredliga samhällen. Och missar vi det där och, och börjar tänka maktbalans och allierade och att fiendens fiende är min vän. Då tror jag vi vi, vi gör bort oss. Att säga. För nu, nu har vi fått svart på vitt. Uh, hur, hur farligt det blir när, när de här auktoritära ledarna uh, börjar uh, bete sig.
1: Mm. Mm. Några dagar efter att uh, Ryssland inledde sin militära invasion av Ukraina så kom IPCC ut med sin nya delrapport bland annat om klimatförändringarnas konsekvenser för människan och ekosystemen och som jag nämnde inledningsvis så var det ju den skarpaste varningen hittills, eller bedöms vara det, just hur klimatförändringarna påverkar människor bland annat i form av extremväder som kommer öka i frekvens och intensitet. Utifrån den rapporten och även framåt, hur tror ni att diskussionen om just klimatförändringarnas koppling till säkerhet och olika risker kommer att utvecklas de närmaste åren?
2: Ja, jag kan börja. Jag, jag, jag är lite bister i det här. För det verkar som att det inte för förrän folk verkligen dör som man tar det här på allvar. Det är på något sätt hela tiden för långsiktiga politiska problem för att ta tag i på allvar. Och, och därför så tyvärr väntar väl jag på det här tillfället när det, här, när det blir så uppenbart att klimatet är på väg att så säga, omstörta våra samhällen eller leda till massdöd på ett sätt som vi inte har sett det. Då kommer vi agera stentufft och ta tag i det problemet. Men Jag känner mer och mer att, att uh, hoppet mm. att vi i tid ska möta de här utmaningarna innan det får de här fruktansvärda konsekvenserna. Jag, jag blir allt mer negativ, ja. tyvärr.
1: Tror du även, en följdfråga på det, tror du även att man pratar mycket om klimatanpassning nu? Klimatförändringarna påverkar redan våra våra samhällen och vi måste anpassa för att möta exempelvis Jag Tror du även att sådana typer av ekonomiska stora in ekonomiska investeringar som behövs för att anpassa och förbereda sig, eh, tror du även det kommer dröja fram till den här största
2: effekten? Ja, men där, där vill jag kanske lite mer hoppfull. Jag tror mer på marknaden än på politiken när det kommer till klimatanpassning. Och till oss människor så att säga, för vi kan tänka lite långsiktigare. Och återigen och om, om jag får gå tillbaka till den här undp rapporten så, så noterar ju de att trots att vi aldrig har varit friskare, eh, rikare och levt i, i, i större fredlighet så att säga, så upplever vi större eh, mänsklig osäkerhet än någonsin. Sex av sju människor på jorden upplever att, att stor osäkerhet kopplat till deras egna. Och, och då, då måste man ju fundera över vad, vad beror det på? Så att säga. Mm. När, när, vi tycker, när vi egentligen har det bättre och när vi har trott att utveckling, ekonomiskt och politiskt, det leder alltid till mänsklig säkerhet. Det gör det helt plötsligt inte. Och då tror jag att det handlar väldigt mycket om klimatförändringar. Vi kan se som individer de här stora hoten och mål som eh, verkligen växer ovanför oss. Eh, och samtidigt så märker vi att det hanteras inte på det sättet man förväntar sig. Där, där tror jag en del av, av svaret ligger. Men där tror jag också att, att marknaden är lite mer snabbfotade. För de känner av marknadskrafterna och kommer nog att börja anpassa på ett sätt som kanske stater inte kan via reglering i det här läget. För man vinner inte val på det än. Mm.
0: Cecilia? Nej, men jag är nog är också ganska dyster som Robert säger det. Och det har man ju också empiriskt bevis för om vi tittar bakåt i vår mänskliga historia. Människan verkar vara enormt dålig på att trots att man ser det här kommer ske så agerar man inte för förrän det verkligen är det brinner i ens hus. Och då är ju människan och stater enormt snabba proffsier och då sker det saker. Det som är... Då extra oroväckande i, när det gäller klimatkrisen det är att de, de, de största av de, de första konsekvenserna av klimatkrisen kommer ju inte drabba det välmående rika västvärden, det kommer ju drabba de som redan idag lever i mest utsatthet och det kommer ju göra att i den här konflikten att det kommer gå nog ganska långt innan vi här i, i västvärlden vaknar upp och tar till de skarpa verktyg som krävs och det kommer nog har varit stort mänskligt lidande innan vi kommer till den punkten. Men det enda som är hoppfullt. Det är väl att jag hoppas. Robert du och jag är ungefär i 50 års åldern. Den unga generationen. De måste vara så trötta på att höra att vi, vi hoppas på dem. Men det är ett annat ljud i den skällan. Ja. Och där kan jag känna. Det är en väldigt spännande generation som går till val nu i höst. Det ska bli enormt spännande att se hur de röstar. Vilka frågor har de blivit? Hur kommer de politiskt engagera sig? Det har ju också varit en sån sak man pratar om i oro att det är ingen som vill vara politiskt engagerad. Man liksom tror nästan inte på politiken längre. Här kan det vara. Man ser spännande trender på att det sker en annan typ av utveckling där. Och det kan ju vara det som faktiskt får lite nytt att hända. För det är deras värd. Eh, och så jag tror att de har en annan eh, också annan känsla av solidaritet. För det tycker jag var intressant i den här uh, undp rapporten mm. och det var en av första gången tycker jag i FN-sammanhang, man pratar om solidaritet på ett sånt här skarpt sätt. För det kommer vi ihåg när 2015, när hållbarhetsmålen var uppe på bordet. Då var ju frågan om solidaritet. Måste vi inte någon gång börja gå prata om en rättvis fördelning av resurser också? Det gick inte 2015. Det, det fanns inte på bordet. Men här poekar ju den här rapporten på att det är också en starkare global solidaritet som krävs för att lösa det här. Det, det är en spännande positiv utveckling och det är också någonting jag tror en yngre generation kommer haka på och inte se som kanske lika politiserat som, som vår generation ser på det.
1: Mm. När man talar om klimatförändringar pratar man också om möjliga konsekvenser, vattenförsörjning men också matförsörjning. Och just matförsörjning är en fråga som har kommit upp i och med kriget i Ukraina men också energiförsörjning med bränslepriser och som vi ser mycket runt om i nyheterna och framförallt livsmedellarmrapporter om hur ökade livsmedelspriser har lett till hungerkatastrofer. Bland annat i redan konfliktdrabbade länder i Östafrika men också Afghanistan och Yemen. Jag tänkte om vi stannar just kopplat till livsmedel och livsmedelssäkerhet. Hur skört skulle ni säga att det globala livsmedelssystemet är beroende på att vi nu ser en konflikt eh, som är en stor producent av spannmål och hur det kan påverka så många andra länder. Hur skört är det globala systemet då? Vad kan man utifrån det mänskliga säkerhetsbegreppet möjligtvis göra? Eller vad ska våra politiker göra?
0: Det här är inte mitt område, men jag kan konstatera ja, oj vad skört det är. Det här var lite uppvaknande för mig. För jag har mest tagit, kanske lite för mycket för givet. Det är rulla på mat. Vi har väl mat, det kommer väl någonstans ifrån. Jag har inte tänkt på det så mycket. Men det har den här konflikten tror jag för, för många belyst. Äh, Egypten är till 80% beroende av vete importerat från Ukraina. Sissi sa för en månad sen ni behöver inte vara oroliga, vi har tre månaders försörjning i, i, i lager den klockan börjar ticka och mm. vi vet ju redan att Egypten har en grundläggande instabilitet finns mycket som kan hända där om det blir matbrist där, de har ju redan problem med energiförsörjningen det kan ju verkligen, jag menar på det, det vi pratade om förut, kopplingen mellan de olika um, insecurities mm. som finns enormt oroväckande mm. Robert?
2: Ja, Jag måste också erkänna att nu, nu börjar vi vara farligt ute i mina inkompetensområden. <laughs> säga. Men, men det är ju så himla intressant. För att i grunden så tänker vi att nu, nu befinner vi oss i en globaliserad marknad. Varor, människor rör sig fritt över hela jorden. Det är klart att vi kan hantera obalanser i systemet. Så ja, men är, det, är det en konflikt i Ukraina, Det är klart att då, då parerar vi det med hjälp av det här globala handelssystemet och så vidare. Men så funkar det inte. Och man ser också hur, hur oerhört viktiga vissa så att säga, nyckelbiotoper eller vad man ska kalla dem är, så att säga, som inte får drabbas. Och nu var det då den stora kornboden för hela världen som, som hamnade i en konflikt. Och då drabbas också hela världen. Och det finns inte då system egentligen för att backa upp det. Eh, och det här är ju också en sån grej som... Eh, enskilda länder inte kan hantera på egen hand. För det, det går inte att täcka upp då, den här svarta jordens bördighet i Ukraina i olika delar av Afrika. Den, den, de systemen finns inte. Utan då, då krävs det i så fall globala lösningar för att hantera de här obalanserna som uppstår då när krig och konflikter eller extremväder eller klimatkatastrofer slår till. Som kommer vara nästa utmaning så att säga. Mm. Så att ja samtidigt så om man, om man kan känna då att när, när vi har de här jättestora gemensamma globala utmaningarna som klimatförändringarna eller globala pandemier och så vidare då har vi ju äntligen något stort gemensamt att samarbeta kring det borde ju någonstans borde vi om vi inte har fattat att vi ska samarbeta innan så nu för 17 måste vi göra det. Men det som var så läskigt i början på pandemin var att då visade nationalstaten sitt allra fulaste tryne direkt. Logiken blev stäng gränserna, skydda våra egna resurser, försök köpa upp de få vaccin som finns eller vaccinfabriker som finns i andra länder, exportera absolut ingen skyddsmaterial till andra länder och så vidare. Sen så började det där öppna upp och så blev det mer globalt samarbete men... Men, men den ryggmärgsreflexen, om det är den som gäller för de framtida stora utmaningarna, då ligger Villa ute.
1: Mm. Och just det, nu, nu var det en ganska dyster bild just kopplat till det internationella samarbetet, just där vi såg under de första månaderna med pandemin, men om vi... Nu när vi kanske ska börja avrunda det här poddavsnittet så vill jag ändå blicka framåt också på möjliga lösningar och hur ni ser att framtiden för kanske det framförallt det internationella samarbetet kommer att se ut. För att det finns ju som sagt låsningar och det har vi också sett nu med kriget i Ukraina. Låsningar mellan olika länder och för FN-systemet framförallt kanske för säkerhetsrådet också. Men utifrån de här långsiktiga säkerhetsutmaningar som vi har diskuterat idag. Hur tror ni att det internationella samarbetet kommer att se ut framöver för att kunna möjliggöra ändå en början på en lösning eller att förebygga och skapa bättre beredskap?
0: Cecilia? Jag nämnde inledningsvis där att jag tror att vi står i ett vägskäl. Hur vi ser på internationellt samarbete eller ej. Tror vi fortfarande på det som egentligen FN stadgan uttrycker? Fredlig lösning, staters suveränitet, gemensamt arbete för att garantera grundläggande mänskliga rättigheter. För vi vet att det är så vi har en fredlig hållbar värld. Tror vi fortfarande på det? Det var ju den hårda, hårda läxan vi lärde oss efter andra världskriget. Det, det krävdes, apropå vad det är som krävs för att man ska liksom komma på nya initiativ. Det krävdes ett världskrig för att staterna faktiskt skulle säga okej, okay, vi, vi tycker olika men vi väljer att samarbeta. För freden och säkerhet, det är otroligt viktigt för oss och för alla våra... Ja, alla människor på hela jorden. Den är ju lite i luften nu. Och jag är både oroad och såklart liksom nyfiken på hur kommer stater agera nu. Ser vi mer nationalistiska och protektionistiska och eh, att vi slutar ha tillit till att det är det internationella systemet som trots sina brister... Är den enda lösningen framåt? Eller kommer man börja backa till mer bilaterala eller regionala lösningar för de här utmaningarna? Eh, och då hoppas jag verkligen att vi eh, håller i det första spåret. För spår två, det har mänskligheten provat och det visar sig inte håller i längden. Det blir blodigt och det blir sorgligt för de flesta inblandade.
2: Robert? Ja, men jag, jag tror att det, det finns ändå ett visst hopp. Dels så är det de här enorma, globala, gemensamma utmaningarna vi står inför. De kommer att göra sig mer och mer påminda. Det internationella systemet det är ju uppbyggt kring stater och staters suveränitet. Och det var de som gemensamt skulle samarbeta för att hantera utmaningen efter andra världskriget. Kanske att vi får modifiera det där lite grann. Jag, jag tror väldigt mycket på, på människan. då Och därför är det här mänskliga säkerhetsperspektivet så bra. För det är också... Det belyser att det handlar inte bara om att skydda människor, man måste också ge människor makt att hantera sina egna situationer. Och det senaste som kommit in är det här solidaritetsbegreppet. Och när, när civilsamhället, det globala civilsamhället med kraft och med empati och solidaritet eh, står upp för att hantera de gemensamma utmaningarna, då kommer, då kommer politiker, oavsett om de är på kommunal, statlig eller internationell nivå, så att säga. Då kommer de att lyssna. Så därför tror jag verkligen på, som Cecilia var inne på på, på, på ungdomarna. Det är så att säga Fridays for Future som kommer hantera klimatutmaningarna. Inte de internationella klimatkonferenserna tror jag. Mm. Att där, där, där finns det riktiga politiska trycket i, i nästa generation. Men, men då måste vi också ha det här mänskliga säkerhetsperspektivet. För det, det är också genom att titta på de faktorerna som vi tidigt ser utmaningarna växa fram. Det är väl någonting som vi har sett i konfliktanalyser när vi tittar på mänsklig säkerhet att om vi håller de faktorerna vid liv, då ser vi faktiskt att, ja men då kan vi förklara varför arabiska våren kom. Det kunde inte säkerhetspolitiska analytiker som tittar på traditionella instrument. Eh, och därför så är det jätteviktigt att ha kvar det här analysinstrumentet för mig som akademiker då, men också det politiska instrumentet eh, som belyser vikten av den individuella nivån och, och kraften i den mänskliga solidariteten, så att säga, då mm. framåt. Så jag vill verkligen slå ett slag för, för begreppet mänsklig säkerhet, hur utskällt det än må vara i vissa kretsar. Så att...
1: Utifrån det mänskliga säkerhetsbegreppet så tänkte jag att vi skulle lämna våra lyssnare med just, kanske som konkreta takeaways på just säkerhetsutmaningar som är viktiga och inte glömma bort när vi kanske framförallt och i medierapporteringen fokuserar framförallt på de kortsiktiga, kortsiktiga säkerhetshoten. Om ni får välja ett exempel, vad skulle det vara just utifrån det mänskliga säkerhetsperspektivet som ni tycker att det här är en fråga som vi inte får missa när vi pratar om människors säkerhet? Det finns väldigt många frågor, men om ni får välja en fråga.
0: Ja, men om jag tänker utifrån här i Sverige, kanske också ungas engagemang, så tror jag att det, det, det är det kanske inte är en, en säkerhetsutmaning i sig. Men jag tror som, som en motståndskraft så tror jag att det är så otroligt viktigt att unga verkligen gör sin röst hörda. Att de hittar ett sammanhang, det kan vara en politisk organisation, en civilsamhälle eller i en utbildning. eller Gör sin röst hörd, lita på det ni känner och, och ta plats och ta kraft. Det är väl ett, ett medskick jag skulle vilja ge. Mm. Tack. Robert?
2: Jag skulle... Vill jag undvika frågan lite, du vill ha precision här. <laughs> och jag tänkte ändå säga att det viktigaste är förståelsen för hur alla de här utmaningarna vi pratar om idag och i vardagen, hur de hänger ihop. Och därför att vi, inte, vi får inte jobba i stuprör som Cecilia var inne på tidigare, utan vi måste se det som ett sammanhängande system där, där konflikterna, klimatutmaningarna, internationell brottslighet, demokrati och jämställdhet och politiska rättigheter allt det här hänger ihop i ett system. Om vi inte tänker i system och att skapa då robusta samhällen på olika nivåer som, som klarar av att hantera alla de här utmaningarna, då kommer vi att drabbas tror jag av, av mänsklig osäkerhet. Så därför så ja, jag håller med dig enormt mycket i det du sa att, att den här samhällets robusthet, det är alldeles för stort för myndigheter att, att ta hand om. Det måste vara upp till alla vi medborgare i civilsamhället att gemensamt stå upp för vår säkerhetsskull skull oavsett vad det är för utmaningar och bidra i olika organisationer eller som individer när det värsta inträffar. Det, det, och det är också så På så sätt är det ju på något sätt det här begreppet försvarsvilja som vi har så mycket idag. Det, det rymmer för mig betydligt mer. Det, det innebär en vilja att bidra för samhällets bästa, återigen solidaritetsbegreppet. När det värsta inträffar, då måste vi med empati och solidaritet stötta varandra i samhället.
0: Jag skulle bara bygga på en sak på det, för du gav de här exemplen förut om vid pandemin att man började då bunkra vaccin och så och att man betedde sig självisk. Forskning visar att människor som lever i till exempel konfliktsituationer eller flyktingläger, en av de bästa faktorerna som skapar motståndskraft och gör att man mår kanske lite bättre, det är de som har en tillit till varandra de som är generösa, man delar på den tepåsen man har eller den matranson man har. De som skapar, har tillit och skapar nätverk där det finns tillit. Det är de som klarar kriser allra bäst. Och Det tror jag är väldigt viktigt att vi som här i Sverige som inte har tvingats hantera stora kriser, vi måste vara så otroligt rädda om den höga tillitsgrad vi har. Så nästa gång det är en pandemi så börjar inte alla bunkra toalettpapper utan vi måste agera igen, ordet solidariskt har vi pratat om, och ha tillit till varandra för det är mm. den bästa sättet att klara en kris. Mm.
1: Tack så jättemycket. Tack Robert Rignell, professor och rektor vid Försvarsskolan, Och tack Cecilia Tengroth, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet. Tack att ni ville vara med i det här poddavsnittet.
2: Tack så mycket, Anna. Tack.
0: Du har lyssnat på Folk och försvar-podden. Podden är skapad av Hanna Werlandfager. För att ta del av mer av vår verksamhet, besök vår hemsida www.folkokforsvar.se.